0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Johan Bourdon, directeur marketing et commercial d'Autovo France. On va parler du solaire résidentiel, source d'économie financière à développer en ces temps de crise énergétique. Notre débat, il portera sur les enjeux des transformations numériques et écologique, comment concilier digitalisation et protection de l'environnement. On croisera les expériences de Veolia et de Ring Capital. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir l'easy et ses solutions pour accompagner les marques vers l'économie circulaire. Énergie solaire, révolution numérique, économie circulaire, trois grands thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Johan Bourdon, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes donc le directeur marketing et commercial d'Otovo France. C'est un leader européen du, du solaire résidentiel. Quand on dit le solaire résidentiel, c'est uniquement les, les, les maisons individuelles, ça concerne, concerne aussi les, les appartements, les bailleurs. C'est quoi le solaire résidentiel
1: alors, en effet, Otovo est le leader du solaire résidentiel en Europe. Mmh. On parle ici de photovoltaïque résidentiel, oui. donc de panneaux solaires photovoltaïques mmh. qu'on met sur le toit des maisons individuelles. D'accord. C'est euh, uniquement c'est le choix qu'on a fait Otovo, c'est mmh. de se concentrer sur ce marché qui est énorme et sur lequel tout reste à faire encore notamment en France Alors justement
0: le, le, la France, euh, elle, elle est plutôt en retard euh, au niveau européen le, le marché français c'est en, entre 15 et 20 millions de maisons individuelles, 2% des maisons équipées contre 25% aux, aux Pays-Bas il y a 300 000 installations aux Pays-Bas contre 100 000 installations euh, en France les, les Pays-Bas c'est le pays le plus avancé euh, alors que euh, ma première raison c'est de me dire que c'est un pays du nord de l'Europe donc euh, cette comparaison elle n'est pas là par hasard
1: Non, non, non. vous avez un très bon point là. En effet, les pays les plus avancés en Europe mmh. sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Mmh. Euh, pourtant, ce ne sont pas les premiers pays auxquels on pense, quand oui. on pense au solaire photovoltaïque. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'Allemands qui viennent en France passer leurs vacances d'été, donc euh, comme quoi mmh. euh, on est quand même bien l'outil en termes d'ensoleillement en France. Et c'est surtout quelque chose qui nous montre que le solaire photovoltaïque, ça fonctionne partout. Mmh. Voilà. Euh, Autovo, nous, notre mission, c'est de démocratiser le solaire. Euh, on le fait via euh, trois piliers, des choses qui sont indispensables aujourd'hui pour oui. aider au développement de, de la filière. Le premier, c'est la simplicité. Personne ne va y aller euh, si c'est quelque chose qui n'est pas simple oui. à être mis en place. Avec la plateforme Autovo, en trois clics, vous avez une estimation de combien ça va vous coûter, des économies que vous avez réalisées. Vous allez tout pouvoir faire en ligne. On s'occupe des démarches administratives de A à Z pour les clients. C'est un point qui est extrêmement important. En plus de la simplicité, il y a une partie qualité qui est indéniable également. On fait le tri de la qualité du matériel, on mmh. fait le tri de la qualité des installateurs pour proposer uniquement des installateurs de confiance qui, viendra, qui viendront installer les panneaux sur vos toits. Mmh. Et le dernier point qui est aussi indispensable pour le développement de cette filière, c'est la partie financière, c'est la possibilité de faire des économies qui sont quand même significative pour les ménages, hein, donc de l'ordre de 30 à 50% d'économie sur sa facture d'électricité en fonction d'où est-ce qu'on se trouve en France et du nombre de panneaux qu'on mmh. installe sur son toit.
0: Alors vous publiez des, les résultats de, euh, du Solar Index. Alors c'est quoi le Solar Index et quelles sont les leçons de ce Solar Index
1: Alors le Solar Index, c'est une étude qu'on a réalisée sur toute la France. Oui. En fait, on est allé voir le montant, les productions et le montant des économies. Que les particuliers allaient pouvoir faire sur une installation de 4,5 kilowatts crête, mmh. pour vous expliquer grosso modo ça correspond à une douzaine de panneaux solaires sur votre toiture, okay. c'est la moyenne de ce qu'on a, euh, de la, des puissances qu'on a vendues l'année dernière chez Autovo France mmh. par exemple, et on a regardé le montant d'économie qu'on réalise quand on est dans le sud-est de la France ou quand on est en Alsace ou en, en Bretagne et donc ce qu'on s'aperçoit, alors ce qu'on connaissait nous déjà, mais justement ce qu'on souhaite communiquer pour que les gens se fassent des idées, mmh. c'est qu'en fait, euh, même si vous faites dès la première année 1500-1800 d'euros d'économies sur votre facture quand vous êtes par exemple dans le sud-est, mmh. bah, ces économies sont quand même au-dessus de 1000 euros par an et dès la première année, même quand vous êtes en Bretagne ou dans l'est de la France en fait.
0: Et ça, il y a une méconnaissance euh, générale. De... Il y a beaucoup de Français qui se disent que ce pas pour nous, c'est ça
1: Il y a beaucoup de Français qui se disent que ce n'était pas pour nous. Nous, mmh. il y a quelques années, on avait réalisé une étude auprès d'un certain nombre de Français. Et plus d'un quart d'entre eux, en fait, pensaient que le solaire n'était était rentable que dans le sud de la France. Mmh. Alors qu'en fait, finalement, même quand vous êtes dans le nord de la France, vous réalisez sur 30 ans plus de 30 000 euros d'économie sur votre fracture, euh, grâce à ce système d'autoconsommation, je peux peut-être rappeler euh, rapidement mmh. le, le fonctionnement, vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre toit qui captent la lumière ouais. ils transforment cette lumière en électricité et vous utilisez cette électricité produite, vous dans le cadre de votre consommation, la journée quand vous n'en avez pas besoin. Directement dans la maison c'est-à-dire ça ne part pas dans le réseau. Alors justement et c'est ça qui est génial avec ouais. ce système d'autoconsommation mmh. c'est que ce dont vous avez besoin à un moment T et qui est produit par vos panneaux vous l'utilisez ouais c'est ces 30 à 50% d'autoconsommation dont on parle et le reste dont vous n'avez pas besoin parce que vous n'êtes pas là ou vous ne faites rien fonctionner en termes d'appareils électriques mmh. vous allez pouvoir le revendre au réseau vous revendez ce surplus à EDF Aura qui vous l'achète ce qui vous permet d'ajouter en plus des économies sur ce que vous faites Alors, déjà sur on, votre facture.
0: On, on, on sait qu'à partir du, du, euh, de ce 1er février, les, les prix de l'électricité pouvaient augmenter de, de, de 15%. Est-ce que ça vaut aussi pour l'électricité qu'on vend en autoconsommation, c'est-à-dire l'électricité supplémentaire Est-ce qu'elle est, qu est elle aussi euh, euh, sujette aux variations de, de, du marché
1: alors le, le prix de rachat de l'électricité ouais. lui est identique en fait. Okay. EDF-OA s'engage sur un montant, il est à 10 mmh. centimes, le kilowattheure mmh. s'engage sur un montant sur 20 ans. Donc vous êtes sûr que qu'EDF vous achètera okay. ce kilowattheure à ce prix-là pendant les 20 prochaines années. Mais ce qui est le plus intéressant en termes d'économie, c'est ce que vous allez gagner sur votre facture. Et vous faites très bien de le dire, ces 15% d'augmentation qu'on a vu là en février, même 18% euh, sur le tarif de base de d'EDF, euh, ces 15% euh, ramenés sur 30 ans vont nous amener à un prix d'électricité dans 30 ans qui sera euh, conséquent. L'idée, c'est de se dire, avec des panneaux solaires que vous rentabilisez en une dizaine d'années, vous allez pouvoir bénéficier de 10, 20 ans d'électricité complètement gratuite à un moment où elle vaudra encore plus cher qu'aujourd'hui. Mmh. Quels qu sont qu les freins Alors là, on a
0: parlé de la méconnaissance, on va dire, de l'efficacité du, du solaire résidentiel aujourd'hui. Mais quels sont les freins Il y a des freins réglementaires, par exemple.
1: Il n'y a pas de vrai frein réglementaire. Oui. Dire que le, le vrai frein va être dans le manque de simplicité. Et en fait, c'est là-dessus que le modèle Autovo s'est construit. Oui. Quand je vous parlais de simplicité euh, au début, nous, on a une plateforme en ligne qu'on a mis un certain temps à développer. C'est cette plateforme, en fait, via un système d'enchères inversées. Oui. Parce qu'on a fait le tri de la qualité en ayant uniquement le matériel et le tri de la qualité en ayant uniquement les installateurs, ça nous permet en l'espace de quelques secondes, quand un particulier tape l'adresse de son domicile, de lui afficher tout de suite en ligne combien va lui coûter son installation, combien il va produire et combien il va économiser. Et ensuite, comme toutes les démarches administratives on s'en occupe et tout va pouvoir être fait en ligne, mmh. Finalement, le, la, le fait de mettre en place les panneaux sur son toit, oui. c'est devenu quelque chose de très très simple.
0: Le, la loi euh, récente sur l'accélération euh, de, de, des énergies renouvelables, qu'est-ce qu'il y a sur euh, le solaire résidentiel Est-ce que vous êtes un peu passé, euh, passé à travers enfin, voilà, Comment vous réagissez à cette
1: loi Vous avez tout à fait raison. En fait, ben, on, on déplore que malheureusement, il n'y ait aucun volet sur le solaire résidentiel, oui. en fait, sur le photovoltaïque résidentiel. C'est un peu euh, le grand oublié de cette loi sur l'accélération des, euh, des ENR.
0: Il avoir quoi, des, aides, des aides supplémentaires et pour les C'est dommage. s'équiper
1: bah, Nous, justement, ça, on regarde un petit peu ce que font nos voisins vu mmh. qu'on a la chance d'être dans euh, 13 pays. On se dit, euh, en France, une maison sur 50 qui est équipée. Aux Pays-Bas, une sur quatre. Euh, la, la marge de manœuvre entre les deux est mmh. assez énorme. Une chose qui pourrait être assez simple à mettre en place et qui inciterait les gens serait, par exemple, de passer la TVA à 0%. Sur toutes les tailles d'installation. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une TVA qui est réduite à 10% quand vous avez une toute petite installation de 3 kW crête ou inférieure. Donc, c'est 8 panneaux, ce n'est pas forcément beaucoup il euh, y a plein de pays européens qui ont cette taxe à 0%, même pour de grosses installations. Est-ce
0: qu'il ne faudrait pas aussi revoir la, la carte où c'est euh, interdit euh,
1: Parce qu'il y, y, y a des parties classées
0: dans un centre-ville, etc. On, on a l'impression qu'elle date un peu en fonction des, des lieux et des villes de France.
1: Alors, en effet, en fonction de où est-ce que vous habitez, mmh. en fait, faut qu il faut savoir qu'il faut l'autorisation de votre mairie pour mmh. pouvoir euh, installer les panneaux. Euh, L'avantage, c'est qu'en fait, euh, au France, nous, on s'occupe de toutes ces démarches administratives, donc les particuliers n'ont pas besoin de s'embêter avec ça. C'est nous qui nous ouais. occuper de, de la paperasse. Mais, Mais cette en carte, effet...
0: elle est trop ancienne, elle, 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 elle mériterait d'être euh, euh, voilà, ré
1: réaménagée Probablement, mais c'est plutôt l'ensemble des démarches administratives, en fait, ouais. qui peuvent paraître compliquées aux gens aujourd'hui. Et C'est pour ça que c'est un frein qu'on essaie, euh, nous, de, de, de soulever. Mais c'est l'ensemble de ces démarches administratives qui peuvent faire peur aux gens qui ne s'y connaissent pas trop et qui peuvent avoir l'impression que ça va leur prendre du temps à eux. Mm. Alors qu'en fait, euh, ce n'est pas aussi compliqué que ça, surtout quand il y a des sociétés qui peuvent le faire.
0: Alors, on l'a peut-être évoqué, mais il y, y a des aides euh, quand on décide de s'équiper euh, en, en solaire résidentiel
1: Oui, il y a des aides mm. qui vont dépendre de la puissance de l'installation Solaire okay. que vous allez mettre, donc du nombre de panneaux qu'il y aura sur votre toit. Ces aides sont entre euh, 1200 et 3000 euros en fonction de la taille de l'installation. Hein. Donc, euh, donc elle ne renvoie jamais totalement ouais. euh, votre aide. Donc, vous voyez, sur une installation à une dizaine de milliers d'euros, mmh. euh, vous avez donc euh, 1200 à 3000 euros qui, va vous être, euh, qui vont vous être versés. C'est une aide qui est versée en cinq fois tous les ans mmh. à la date d'anniversaire du contrat.
0: D'accord. Là aussi, elle aurait pu être euh, un peu boostée euh, dans le cadre de la loi sur l'accélération des, des ENR des Elle le pourrait oubliée.
1: en effet, mais en ouais. fait, on, on ouais. remarque que c'est n'est pas le montant de ces aides qui incitent vraiment les Français à passer au solaire. Mm. C'est vraiment ce qu'ils vont gagner sur l'autre facture. Quand on économise 30 à 50% sur cette facture d'électricité qui est en train de bondir mm. tous les ans, de 4% l'année dernière, de 15% là le 1er février et le gouvernement a déjà annoncé que ce sera au moins 15% mm. en février l'année prochaine, c'est surtout sur cette facture-là que les, gens, les Français vont faire des économies. Merci beaucoup, merci Yann euh,
0: Bourdeau. À bientôt mm. sur, euh, sur Bismarck. On passe à notre débat comment euh, concilier numérisation, digitalisation des, des entreprises et protection de l'environnement. Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente tout de suite mes invités. Didier Bov, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, responsable digital business et technologie chez euh, Veolia. Nicolas Sellier, bonjour. Bienvenue bonjour. à vous aussi, cofondateur de Ring euh, Capital. Euh, je commence avec vous, Didier Bov, sur ces euh, enjeux. Donc, notre débat, il va parler sur le, euh, sur, des, des, des deux révolutions euh, en cours, la, 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 la transformation euh, numérique et la transformation environnementale. Euh, C'est intéressant parce que le numérique être un levier de la transformation environnementale, mais on se rend compte de plus en plus que c'est aussi un facteur de consommation énergétique importante. Comment vous, vous voyez cette, euh, cet enjeu de, de concilier les deux
2: oui. Alors, Tout d'abord, je pense qu'il faut avoir une vision assez, assez claire et finalement assez systémique oui. de ce que ça veut dire l'impact du numérique, du digital sur, sur notre monde aujourd'hui. Mmh. Et en fait, on voit qu'on a deux macro mmh. On a la partie ressources, la partie matérielle, et puis la partie les GES, les gaz à effet de serre. Oui. Donc le numérique, il est à peu près euh, accepté que ça représente 4 à 5% des émissions de gaz mmh. à effet de serre. Si on va un petit peu plus loin, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, environ trois quarts de ces émissions sont liées à la fabrication. Oui. Les objets Exactement. Mmh. Et donc... Euh, euh, les, c est, c est, c est, cette partie ressources aujourd'hui devient primordiale. Mm -hmm. Et donc ça fait le lien avec euh, ce que je disais, cette partie impact au niveau du métal. Vous savez, ben, voilà, je pense que comme vous, j ai, j ai <rire> Moi je l'ai rangé là-bas, hein. mais
0: oui, voilà.
2: oui, oui. On en a <rire> tout ça et on s'en sert beaucoup. Ce petit sûr. bijou technologique oui. de, de 200 grammes environ oui. euh, nécessite presque 70 kilos de minerais oui. Qui, oui. qui vont être extraits, qui vont être broyés, qui vont être fondus, raffinés, etc. etc. Et donc sur. Le petit milliard et demi de smartphones qui ont été vendus l'année mmh. dernière, ça représente plus de 100 millions de tonnes de minerais. Donc aujourd'hui, on voit, on a cette partie ressources, cette partie gaz à effet de serre, et puis donc le cycle, le cycle de vie final. Donc mmh. avec le recyclage, aujourd'hui, on ne recycle que 15% des smartphones en l'occurrence. Donc on voit bien l'impact qui peut être pris sur tout le cycle de vie mmh. de, de ce genre d'équipement. Donc l'objectif, c'est de prolonger
0: le plus possible ce cycle de vie. C'est vraiment l'un des leviers de, de décarbonation
2: de la numérisation, si on peut dire. Et Justement, en tant qu'acteur qu du numérique et du digital, chez Veolia, on mmh. va dire que c'est une double responsabilité pour moi que de, que de prendre en compte cette charge-là. Mmh. Et donc Veolia a cette particularité d'avoir émis sa raison d'être très tôt mmh. euh, et nous nous sommes inscrits très rapidement dans, dans, cette, dans cette ambition. Et ça voulait dire se poser les questions, de dire « Ok, on fait de l'informatique, c'est super, mais mmh. on peut s'occuper de l'environnement aussi. Mmh. On doit supporter cette ambition de Veolia. » Et donc, on a commencé à regarder, justement, comment est-ce qu'on participait à ça. Mmh. Donc, Déjà, on commence par un bilan. Quoi. Exactement. Ouais. Le bilan, c'est finalement, nous, c'est que 0,1% des émissions de CO2 chez Veolia. Mmh. Donc, on pourrait dire... C'est pas grave, pas, c'est pas notre problème. Et En fait, si, ça peut l'être. Ça peut l'être au travers de l'alignement et de l'exemplarité. L'alignement, c'est ce combat, on le fait notre. Mmh. Et donc, on est allé euh, étudier nos, nos activités au quotidien et on a sorti le top 3. Le top 3, ça concerne 90% de nos émissions. C'est premièrement le transport, ouais. le transport international en mmh. particulier. Mmh. Deuxièmement, les mètres carrés de bureau. Donc, on a des efforts aussi là-dessus. Mmh. Et troisièmement, les équipements. Très rapidement, on a fait un plan de 2019 à 2023. On arrive à réduire de 50% de nos émissions par rapport aux activités centrales de l'informatique du digital chez Veolia. Mmh. On a réduit de 50% de nos vols internationaux, tout simplement. L'effet bénéfique du Covid aussi, ouais. qui nous a montré que c'était possible. Deuxième, euh, deuxième sujet sur la partie euh, environnement-bureau. Donc là aussi, mise en place du télétravail, optimisation des espaces, collaboration... Mmh. Et le troisième axe, c'est les équipements, où là, évidemment, il faut prolonger la durée de vie des équipements. Euh, on arrive à partager des équipements, ce qui fait qu'on atteint cette cible de, de 50%. Nicolas, c'est lié peut-être une petite présentation rapide de Ring
0: Capital pour commencer, et puis ensuite, on va aborder les, 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 les enjeux et les leviers que vous, vous pouvez activer avec votre activité.
3: Ok, ouais. euh, bah, Ring, c'est un, un fonds pur player dans l'impact. Ouais. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on finance, on accompagne les entrepreneurs qui construisent des solutions à des problèmes environnementaux mmh. ou sociaux et, et qui, euh, qui cherchent le meilleur alignement entre l'impact qu'ils ont et la performance économique pour qu'un euro de chiffre d'affaires bah, soit X centimes d'impact et qu'un centime d'impact soit X centimes de... De, de chiffre d'affaires et de revenus.
0: Donc, ça veut dire que les, les, les entreprises que vous choisissez, que vous accompagnez, euh, selon quels critères vous les choisissez il y, a, il y a les critères financiers, puis il y a tout ce qu'on appelle lextra financier cest est euh, C'est-à-dire, est-ce que c'est une entreprise qui va avoir un impact positif, c'est ouais, ça nous on
3: veut faire une finance d'entrepreneurs qui se lève le matin euh, comme moteur de résoudre un problème social ou environnemental. Ouais. Et pour qui la meilleure façon d'y accéder, d'y arriver, c'est d'avoir une entreprise qui répond à ce problème et qui a une bonne croissance. Mmh. Ça peut être des entreprises comme Castali qui, fait des, 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 qui vend des fontaines à eau. Dès qu'une fontaine, qu fontaine est vendue, c'est 600 bouteilles en plastique qui sont évités. C'est une société comme Vestac, c'est des gens qui, ont, qui se sont dit « il y a un problème ». Le bâtiment, la construction bâtiment doit être mmh. bas carbone. Le problème, c'est dans le logement entrée de gamme. Il n'y a pas d'équation économique. Le surcoût de fabrication bas carbone de 15 mmh. à 20% ne le rend pas jouable. Et donc, ils ont repensé la chaîne de valeur pour faire du bas carbone conçu informatiquement et, et fabriqué en kit et, et, et par module dans leurs usines et assemblé, envoyé sur des camions. Et les, mmh. et les immeubles sont assemblés en quelques jours. Donc, c'est repenser l'ensemble de, de la chaîne de valeur pour avoir un... Un impact au cœur de l'activité, mais repenser, innover dans le business model aussi pour mmh. trouver une façon bah, d'avoir une profitabilité, une rentabilité, une croissance économique de façon à être, être indépendante.
0: Et, et ces, ces enjeux, fin, cette transformation numérique, euh, au départ, là ça nous semblait immatériel. Donc, on ne s'est pas posé la question de, de l'impact environnemental du, du numérique. Ça fait combien d'années que, euh, que c'est devenu un, un, un enjeu Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, justement, dans cet dans cette, euh, esprit-là, avec cette volonté-là
3: Oui, c'est vrai. Que, comme euh, vous le disiez, le, le numérique, c'est 4 à 5 des émissions ouais. de serre Le numérique ne va pas résoudre le problème de, de, de la transition énergétique, le problème mmh. environnemental. Mais, mais cette double révolution... Euh, numérique et transition mm. peut s'auto-accélérer et, 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 et être rendu possible par la conjonction des deux. C'est vrai que ça fait, on a fait 200 ans de révolution industrielle ouais. où on, toute notre croissance s'est fondée sur deux entités dont on disposait jetables qui étaient les ressources humaines et la planète. Mm. Aujourd'hui, on a conscience qu'il faut re refaire un reset, rechanger tout le modèle, ouais. et c'est comme ça qu'on aura la croissance en mettant la personne humaine et la planète au cœur, au centre de la révolution, euh, de la révolution industrielle qui arrive. Enfin, le numérique, je pense qu'il a un... Comme vous le disiez, c'est un sujet d'investissement. Il faut oui. massivement investir dans des nouvelles supply chains, des nouvelles infrastructures. Oui. Il faut investir aussi, et c'est la, la technologie et, et le numérique peuvent aider dans des nouvelles solutions. Il y a une oui. grosse partie de mise en place de solutions existantes et aussi de nouvelles solutions. Le numérique peut les rendre plus efficientes. Et puis, il y a, il y a tout un aspect du numérique qu qui est trop souvent oublié, c'est l'impact social du numérique oui. pour rendre possible cette transition énorme, il faut des expertises au métier de demain, mmh. et le numérique qui est très accessible en coût, qui permet de former des gens, éloignés des territoires, des gens qui ont des handicaps, est un formidable outil pour, pour aider à, à cette formation des nouveaux talents de demain, tout en, des, tout en permettant de réduire pas mal la fracture, ouais. euh, la fracture sociale. Euh,
0: Didier Bob, il y, a, il y a cette notion de juste tech, euh,
2: qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots Voilà, donc en fait c'est pas faire de la technologie pour la technologie, je crois mmh. qu'on se rejoint sur ce sujet-là, en revanche, c'est ne pas hésiter à en remettre là où ça a du sens. Mmh. Je vous disais, 0,1% des émissions, si on passe à 0,2, mais qu'on a un effet de levier de 10 ou 15% d'efficacité sur euh, une usine de traitement des eaux, sur un four d'incinération, évidemment qu'il faut y aller. Mmh. La Juste Tech, c'est ça. C'est tirer le maximum de ce qui est offert aujourd'hui en termes de technologie pour le maximum d'effets positifs. Mmh. Euh, nous avons aujourd'hui des solutions digitales. On appelle ça euh, solutions digitales. Depuis, euh, depuis 4 ans, on a sorti euh, une dizaine qui viennent supporter l'efficacité de nos propres opérations. Ouais. Donc c'est pour ça que je pensais euh, à l'optimisation des rendements euh, des réseaux en eau potable. Donc arrêter de faire euh, de la production d'eau qui va euh, juste se déverser euh, ouais. entre l'usine et, euh, et le, le robinet final. Ou euh, l'optimisation des incinérateurs, etc., etc. Donc on est capable... Et, de les et donc là, le numérique, pardon, interromptes, c'est vraiment un un outil d'accélération
0: de la transformation environnementale c'est ce que vous nous dites exactement
2: exactement ouais. et c'est on est tellement content et fier de ces résultats là qu'on est en train de les packager pour maintenant aller offrir ces services à de nouveaux prospects à de nouveaux clients de, de Veolia pour faire bénéficier de, mmh. de cet apport vous, vous parliez des, euh, des, des 50% de, de,
0: de, de baisse de vos émissions de, de gaz à effet de serre souvent les premiers euh, les premiers pourcentages sont les plus faciles à obtenir vous voyez ce que je veux dire euh, après on, on, on rentre dans la question presque du
2: modèle économique d'une entreprise enfin ça devient beaucoup plus compliqué vous en avez toute cette réflexion ouais. donc effectivement et c'est là où il faut prendre un pas de recul et regarder oui. au niveau de l'entreprise en général mmh. Il y a ce qu'on peut faire nous, j'ai parlé donc d'alignement, et il y a l'exemplarité. Et euh, donc au niveau, au niveau de, de l'entreprise, ça va rentrer, euh, on va prendre en, en ligne de compte également le process de l'usine. Donc à très très court terme, par exemple, Veolia s'est engagée à générer autant d'énergie verte que ce qu'elle consomment sur le périmètre français, d'ici 2027. Donc on ne parle pas d'une échéance oui. trop lointaine. Et donc ça, c'est fait en optimisant nos process, évidemment la partie sobriété, mais aussi pour aller récupérer toutes les sources d'énergie que l'on a sur nos process standards. Je prends par exemple une station d'épuration. Oui. Une station d'épuration génère des boues. Ces boues sont capables de produire du méthane absolument vert locale, tu vas venir décarboner toute l'énergie euh, autour de, autour de son site. On parle d'énergie décarbonante locale. Mm. Euh, vous venez,
0: euh, Nicolas écrit avec Ring Capital, d'obtenir la certification euh, euh, Bicorp. Déjà, félicitations parce que c'est pas si facile à, à obtenir. Euh, déjà, pourquoi la démarche Et puis, euh, euh, et le fait que ce soit peut-être la première étape, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est quand on obtient le Bicorp, ce n'est pas un aboutissement.
3: Non, c'est que la démarche, déjà, il y a, a Bicorp, c'est un label, c'est une, une ouais. façon de que tout l'effort de, de nos équipes soit reconnu en ouais. interne et, 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 et un peu valorisé. Ouais. Euh, ensuite, surtout Bicorp, c'est des axes de progression ça. qui permettent de mesurer son impact, mais qui donnent aussi des axes de progression sur un, un nombre. À, Très, très nombreux de critères mmh. qui nous permettent d'avoir une direction et de continuer à, à, à progresser sur des sujets. Donc vous avez identifié les critères sur lesquels il y a le, la, pro, la marge de progression la
0: plus importante. Ça rejoint un peu la question que je posais tout à l'heure oui. sur les premiers pourcentages, ouais. entre guillemets, faciles à obtenir.
3: Quoi. Oui, no, notre, notre progression, elle est, elle est beaucoup sur, euh, sur l'accompagnement, l'impact qu'on peut avoir déjà à travers les sociétés de notre portefeuille. Bien bien euh, elle est beaucoup aussi, je pense qu'on a un vrai enjeu, et ça c'est au niveau de... De, de la société, de, de retrouver un nouveau modèle, une nouvelle alliance entre le business économique, le business des boîtes et la philanthropie. Et, et trouver une philanthropie qui ne soit pas extérieure au business, mais mmh. qui l'accélère, et trouver un business qui, qui accompagne une philanthropie qui soit cohérente à la triplée. Donc ça, je pense qu'on peut beaucoup progresser sur ces sujets. Ouais. Sur les sujets de partage de la valeur, de fondation actionnaire, de, il y a énormément de... Enfin, le, le, le spectre des possibles est infini. On commence avec Bicorp, à, à trouver, à toucher au début de, de ce qu'on peut faire, et, et, et heureusement, il, y a quand même, il reste pas mal de choses à faire pour améliorer les choses dans le monde.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux et à bientôt sur, euh, sur Bismart, On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est parti L'invité de ce Smart Ideas, c'est Anna Balès. Bonjour, bienvenue. Mmh. Vous êtes la cofondatrice de Lisi, créée en 2019 euh, avec Timothée Emery. Euh, c'est quoi l'idée de, de départ Pourquoi vous l'avez créée
4: Alors, j'ai créé Lisi parce que euh, je pense que c'est venu le temps que les marques et les distributeurs prennent les, euh, le sujet d'économie circulaire à bras-le-corps. Mmh. Et donc, euh, euh, nous, on a créé le logiciel industriel qui va les supporter et les aider à faire ça. Donc, euh, l'économie circulaire, c'est... La location, la seconde main et le rachat-revente. Et donc, il y a besoin derrière, vous imaginez, d'un écosystème assez complexe de logisticiens, de transporteurs qui gèrent tout ça.
0: Donc, c'est vraiment à destination du retail, de la, de la distribution, de la grande distribution, qui, sont vos, qui ont été vos premiers clients tiens.
4: Alors, on a... Un, on a un premier client iconique qui est Decathlon oui. euh, avec qui on a beaucoup beaucoup appris euh, sur ce qu'était le retail hein, quand même,
2: euh,
4: il ils euh, une... ah, il faire il à grande échelle oui. et en fait euh, pour la petite histoire voilà, on a vraiment commencé euh, à rouber dans un petit entrepôt avec euh, des fuites dans le toit avec 50 produits de chez Forcla oui. qui est leur euh, marque de trek euh, pour arriver à plusieurs dizaines milliers de produits dans leur propre entrepôt dans le, dans le sud de la France euh, voilà, donc on a vraiment grandi avec eux.
0: Mais alors, quel service vous proposez Si euh, je suis l'heure je me dis, ah bah oui, tiens, je veux euh, rajouter de l'économie circulaire, mettre de l'économie circulaire dans mon offre. Euh, c'est quoi C'est un, un logiciel mmh. un, quel, quel service vous proposez
4: Alors nous, on est vraiment structuré comme un logiciel, on a un SaaS. Ouais. Euh, et euh, notre particularité, c'est qu'on leur permet de commencer à, à à aller vers l'économie circulaire très facilement euh, avec un front, donc euh, un site web pour mmh. que vous puissiez louer ouais. une tente euh, ou une robe. Mmh. Euh, puis, euh, surtout notre du sujet, c'est la logistique parce que c'est très complexe et donc on les onboard sur le front et la logistique. Puis plus ils grandissent, mmh. euh, plus l'outil, euh, euh, le logiciel devient grand sur la logistique et, euh, et on, on va s'installer chez eux. Voilà, petit bateau par exemple, euh, notre logiciel est installé dans leurs propres entrepôts euh, et donc ils gèrent tout ça euh, en interne. Et c'est vraiment notre objectif chez l'ISI.
0: Est-ce que c'est est quand même presque contre-intuitif, c'est-à-dire pour une marque de retail intégrer l'économie circulaire potentiellement, c'est vendre moins de Produits neuf c'est quand même ça l'objectif donc euh, que, quels sont les bons arguments pour les euh, pour les convaincre hein
4: alors faut savoir, aujourd'hui, les marques et les distributeurs sont dans un changement structurel très très fort. Hein. Euh, je ne vais pas vous faire la, la liste, hein. on l'entend toute la journée aux infos. Euh, mais donc voilà, il y a, y a un sujet euh, de pouvoir d'achat, on, on en entend quand même très très fort. Et donc aussi de demande consommateur, d'aller de, vers autre chose. Alors la seconde main euh, fait son boom, mais la, la location aussi a, a des, des, de, de bons années. Donc on est vraiment sur, une, sur un alignement euh, entre la demande et l'offre. Et donc les distributeurs euh, vont euh, proposer autre chose à leurs consommateurs. Ils vont dépenser leur argent différemment. Ouais,
0: mais c'est toucher d'autres consommateurs aussi
4: Alors c'est une jeune génération quand même ouais. euh, qui a une autre façon de consommer mais c'est aussi euh, transformer euh, euh, des gens sur d'autres modèles. Hein. Euh, euh, le nombre de, de gens de la génération euh, X qui me disent « Ah moi en 2-3 ans j'ai complètement changé ma façon de consommer et je cherche d'abord la seconde main avant ouais. le neuf. Voilà, ça s'est fait en très peu de temps. Je ne sais pas si vous achetez seconde main.
0: Oui, bien sûr. Mais ouais. voilà,
4: je crois qu'on est sur un changement structurel et c'est ouais. hyper intéressant. Ouais, on
0: parlait du numérique euh, juste avant. Ben, mon ordinateur, c'est un ordinateur de, voilà. de seconde main. Et je pense qu'on voilà, est de plus en plus nombreux à partir dans cette démarche-là. Ça, ça pose la question, justement, de la remise en état. Mmh. C'est-à-dire que les entreprises de retail, elles ne sont pas forcément outillées pour euh, remettre en état un produit avant de le reproposer. Donc là aussi, votre logiciel mmh. les, les accompagne Oui,
4: et c'est d'ailleurs le cœur de notre logiciel. Mmh. Euh, vraiment le cœur, c'est tout un process de remise en état et donc en fait même vous si demain vous voulez travailler dans un entrepôt notre idée c'est que euh, avec notre logiciel vous allez pouvoir remettre en état à peu près n'importe quoi euh,
0: donc, parce il y a des que... tutos en quelque sorte oui ouais, voilà c'est des
4: tutos euh, donc vous, vous bipez un produit et puis mmh. vous avez euh, toute la chaîne c'est chronométré évidemment euh, on vous dit ce que vous devez faire en vidéo en image et, euh, et l'idée c'est de rendre ça euh, vraiment euh, très accessible et à large échelle pour que évidemment des intérimaires puissent, euh, puissent faire ce, ce travail voilà. dernier,
0: dernier mot sur les perspectives de, de croissance de, de l'ISI, euh, ouais. vous avez déjà convaincu beaucoup de clients, il y en a encore des, des centaines, des milliers d'autres, c'est oui. ça
4: Mais Oui, le retail c'est un très très grand marché, ouais. on vient de closer notre série A, euh, donc, euh, donc on est en train de se structurer, euh, et voilà, aujourd'hui on est en Europe, il y a évidemment le monde est vaste, et comme on vend un logiciel... Euh, on n'a pas de limite.
0: Et ben voilà, c'est <rire> génial. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Nabalès. Et bon vent à, à l'ISI. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.